0: Dobré ráno, je to pro nás dneska velká čest a zároveň obrovská výzva pro mě a tačku tady stát a sdílet se s vámi božím slovem.
1: Pokoj vám, bratři a sestry. Těším se na čas, kdy můžeme vnímat, co Bůh chce dneska mluvit k nám jako k církvi.
0: Dneska jsou letnice. A je to doba, kdy všichni kolem nás jsou zvyklí dělat vajčinu v přírodě, dělat různé pikniky a, a spolu takto v přírodě trávit čas.
1: Já jako mládenec jsem vždycky přemýšlel a ptal jsem, ptal jsem se, proč někteří křesťané se chválí tím, že jsou vlažní,
0: protože u nás letní znamená vlažný. Ale letnice spíše než o vajčině, o vlažnosti, hovoří o duchu svatém a jeho přítomnosti mezi námi.
1: Ano, stejně tak jako narození Ježíše, jako smrt a jeho stání jsou letnice velmi důležitou událostí pro každého z nás. Dnešní téma zní, počkáš na mě. Možná jste si říkali, co to
0: má znamenat, co tím myslíme, proč takový název? Chceme vás dneska ráno pouzbudit k tomu, aby jsme hledali ducha svatého. K tomu, že duch svatý je reálný i dnes, i tady. Otázkou ale pro každého z nás je to, zda jsme ochotní čekat. Zda jsme ochotní čekat na jeho vedení, na jeho hlas. Zda jsme ochotní hledat a dát stranou možná naše představy o něm a říct, bože tady jsem, použij si mě. Žijeme v době Ducha Svatého.
1: Často slyšíme a i tak vnímáme, že Duch Svatý byl seslán proto, aby nám pomáhal. Ale pozor, jaký je náš postoj k této věci? Jaké jsou naše očekávání? Duch Svatý je Bůh, je autorita, je ten, který řídí dnes církev, která tady je. Nejde proto... Tolik o to, abychom abychom jenom očekávali, že Pán Bůh skrze Ducha Svatého pomůže v našem snažení. Není to o tom, že já a pojď Duchu Svatý pomož mi, ale je to On. A my máme dneska očekávat. Máme vyznávat, ano, jsem tady, čekám na tebe, veď mě, já chci dělat to, co chceš ty, co děláš ty. Ne
0: on a já, ne já a on, ale on a já, o to tady jde. Bible nám hovoří, že když Ježíš byl vzat do nebe, učedníci odchází do Jeruzaléma a spolu v horní místnosti se modlí společně a očekávají. Připomeňme
1: si to konkrétně, přečteme skutky první kapitola od 12. verše. Potom se vrátili do Jeruzaléma z hody nazývané Olivová, po na nebe vstoupení Ježíše která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty když vešli do města vystoupili do horní místnosti kde pobývali všichni učedníci ti všichni zůstávali jednomyslně oddání modlitbě spolu s ženami s Marií matkou Ježíšovou a s jeho bratry
0: jeleí přesně tom co jim Ježíš přikázal, aby očekávali na ducha svatého, který je zmocný, bude jejich průvodcem a přítelem, bude jejich utěšitelem místo Ježíše, který s nimi už fyzický být nemůže. Učedníci prošli tvrdou školou těch tří let, kdy chodili s Ježíšem.
1: Byli připraveni do služby, byli vysláni, aby budovali církev. Přesto Ježíš jim říká nic nepodnikejte, čekejte já vám pošlu Ducha Svatého. Skutky, druhá kapitola od prvního verše. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Tímto, už jsme to slyšeli v úvodu, tímto začalo nové nové období, nová éra pro člověka. Přichází doba, o které psali proroci, že Bůh pošle svého syna na každého člověka. Už to nebude jen vysada několika proroků, ale vysada pro celou církev Ježíše Krista kdy mládenci budou prorokovat a starci budou mít prorocké sny, jak to píše prorok Joel. To znamená, že duch se bude skrze boží děti demonstrovat. Že si bude používat každého bez rozdílu věku, bez rozdílu vzdělání či
0: postavení. Asi všichni toto známe. Je to hezký příběh krásné dějiny církve. Ale co to znamená dneska pro mě a pro tebe? Proč dnes v církvi vidíme tak málo projevů boží moci, která nám byla zaslíbena, jak ducha svatého přijímáme a jak jej chápeme? Je pro nás někým vzdáleným, někým nedosažitelným, a nebo je pro nás každodenní zkušeností, důkazem boží blízkosti v nás? Janovo evangelium ve 14. kapitole od 16. do 17. verše hovoří, a já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstával na věky, totiž ducha pravdy. Jeho svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Chceme nás všechny dnes ráno pozbudit, že Duch Svatý je velmi osobním a blízkým Bohem se kterým já a ty můžu mít vztah. Potřebujeme letnice. To znamená,
1: potřebujeme naplnění duchem božím prožívat znovu a znovu. Co se stalo ve skutcích, se může opakovat i dnes. A děje se to. Mělo by se to dít. Zažili jsme podobné věci a toužíme zažívat znovu a znovu. Možná se pár příklady budeme
0: sdílet o tom, Jak jsme to prožívali a co se dělo v našich životech? Je to zvláštní, ale téměř všechny mé prvotní zkušenosti s Duchem Svatým jsem zažil taky spolu s tačkou, s kterým tady dneska stojím ráno. Poprvé to bylo, když mi bylo patnáct. A my jsme u táboráku jako každý jiný rok seděli, zpívali, modlili se. A najednou jsme prožili stejné věci, které jsme četli ve skutcích, při letnicích. Modlili jsme se jeden za druhého, plakali a radovali zároveň. Ale všichni jsme v srdcích cítili tak hmatatelně, jak Bůh najednou s námi začal jednat, proměňovat nás a ukazovat se nám opravdu reálně. Já si pamatuju na pokání, na modlitby, ale také si pamatuju na různé parání, na pódiu, smích, Pláž a křik, radost a prostě divočina, jak se patří na 90. léta. V kontextu toho, kde jsme dneska my a tady, a možná v pohledu dalších generací, to zní trošku zvláštně nebo divně. Ale pro mě a pro nás, to tehdy bylo skutečné setkání s živým Bohem, tak jsme to chápali my a přijímali, a bylo to reálné a srozumitelné pro nás.
1: V mém srdci vždycky byla taková touha sloužit mladým lidem. A proto jsem začal organizovat tábory a, a kázal jsem mladým lidem boží slovo. Modlil se za ně, věnoval jsem se jim. A tak tehdy na tom táboře, který vzpomíná Lukáš, jsem to vnímal ale trošku jinak, než oni děti, které, které prožili to navštívení, boží navštívení. Jako vždycky jsem kázal, vyučoval, táborak proběhl úplně v pohodě, modlili jsme se nakonec a pak jsem odešel za dalšími povinnostmi zařizovat všechno další. Po nějaké době jsem se vrátil do hangáru, abych pokáral ty děcka za přílišný hluk po večerce. Asi to někteří z, nás, z vás znáte, jak to chodí. A když jsem vstoupil do hangáru, tak jsem zůstal v pázní před Bohem, protože jsem viděl, jak děti se jeden za druhého modlí, kdy vyznávají své hříchy, kdy najednou přestali se modlit v tom smyslu Bože, dej mi, Bože, dej mi, ale sloužili si jedni druhému. A to dělá Duch Svatý. Už přestaneš myslet na sebe a na své potřeby, ale ve tvém srdci je Touha sloužit druhým. A já jsem jenom v úžasu stál a viděl, jak ti mladí lidé zapomněli na čas, zapomněli na slušné vychování, křičeli k Bohu, chválili Boha a modlili se jeden za druhého.
0: Já si tačku pamatuju, jak stojí v těch dveřích a jenom kroutí hlavou. A a prostě ještě možná bych zmínil jeden okamžik zase z jiného táboru, kdy jsme byli spolu na Německu, na Eurocampu, a tam si pamatuju, když jsme se podlili jeden za druhého, jak tačka tak přichází ke mně a říká, prosím tě, dej už té holce pokoji. Už má dost. A protože to bylo velmi, velmi silné, kdy Duch Svatý jednal a, a proměňoval nás. Nicméně, tyhle ty silné okamžiky se mi vrily do paměti. A kdy Duch Svatý jednal velmi zvláštními způsoby. Ale chci říct si dnes ráno, Že mnohem častěji znám Ducha Svatého jako někoho, který přichází ke mně a hovoří velmi tichým hlasem. Když jsem ochotný se stišit, když jsem ochotný naslouchat. Často si použije mou ženu, která za mnou přijde a řekne mi, víš, cítím, měli bychom udělat toto. Měli bychom někoho navštívit. A říct mu třeba toto, nebo měli bychom někomu něco dát, nebo měli bychom zajít za někým a pomoct někomu. Víte, a reakce těchto lidí jsou vždycky stejné. A odpovídají nám, přesně toto jsem potřeboval právě teď. Nedávno za mnou Lenka přišla a říká mi, víš, měli bychom zajít za jednou ženou, která se už strašně dlouho chce nechat pokřtít. Ta návštěva trvala asi 40 minut. A to, co nám řekla potom, bylo přesně toto, jsem právě teď potřebovala. Přesně toto, na to jsem očekávala. Víte, a byl to duch svatý, který vedl mou ženu, aby mě dokopala, to více neodkládat, protože někdy to tak chlapi máme, a udělat to právě teď, kdy to bylo nejvíc potřeba. A tak duch svatý jedná. Duch
1: svatý jedná, kde najde říznící a upřímně hledající. My vyučujeme, kážeme slovo, ale duch svatý usvědčuje a proměňuje lidské srdce. A často je to jinak, než si to my naplánujeme, než si to představujeme, než jsme zvyklí a než je tradicí v naší církvi. Možná by stálo za to popřemýšlet, jak duch svatý pracuje dneska, jak působí. Duch svatý se nemění, on je ten, který tady byl a vždycky bude. Ale v zkušenosti věřím a vidím, vidím to i dneska, že duch svatý pracuje různým způsobem a jinak. On je ten, který je inovativní aktuální. On teďkom jedná i s novou generací, jiným způsobem, než jednal kdysi s námi. Ale je to stále tentyž duch. Často slyšíme, že moderní vynálezy, jako ty naše moderní Bible teď, jsou přece málo duchovní. Je pravda, že lidé dneska moderní technologie často zneužijí špatným způsobem. Ale tak přemýšlím, víte, co by dokázal Apoštol Pavel, kdyby měl technologie, které máme dneska my? Víte, kolik Apoštol Pavel musel vynaložit úsilí, aby navštívil sbor v Efezu a ve Filipi, kolik to bylo příprav a, a týdny cestování. Dneska vemete tenhle malý přístroj a spojíte se s jakýmkoliv člověkem kdekoliv. Kdy ho vidíte, kdy ho slyšíte a bez žádných velkých nákladů se mu můžete věnovat. Jak dalece to církev dneska využívá? Jak dalece dokážeme využít všechny možnosti, které nám Bůh dává, abychom se sdíleli s lidmi? Lukáši, promiňte teď na poznámky. Jeden příklad z tohoto týdne. Z toho jsem měl strach. To, to nejde. Dostal jsem dopis tento týden. Napsala mi dívka, něco přes 20, kterou jsem poznal, když měla 15 let. A vždycky, když jezdila s náma na různé akce a misijní akce, tak tak nám vykládala, já mám v srdci takovou touhu, abych byla misionářka. Ale co já, chudák holka z moravské vesnice, A my jsme jí povzbuzovali, aby, aby se nebála výzev, které, které budou přicházet v jejím životě. Dneska vyučuje boží slovo na biblické škole v Jižní, v, v Jižní Africe. A psala mi v tom dopise tento týden. Taky máme covid. Taky nemůžeme téměř nic dělat to, co jsme dělali dosud. Ale pán Bůh nám otevřel nové dveře. Najednou využíváme všechny technologie, Zoom, všechny možné sociální sítě a sloužíme mnohem více lidem, než jsme to dělali kdy dosud, jako před Covidem. A máme pořadník, musíme si plánovat, kdy se s kým spojíme, abychom se s něma modlili. A ta dívka s nadšením píše, a pán Bůh nám dává slovo poznání, Dává nám proroctví pro ty lidi. A i když se modlíme o ty lidi, kteří jsou na druhém konci země koule, tak Bůh slyší na modlitbě a uzdravuje jejich srdce. A Pán Bůh nám dává moudrost, abychom je vedli v tom, aby proměnili svůj život. A stále je to tyž duch, který si chce používat každého z nás na každý den.
0: Je to super, když můžeme toto slyšet a když hlavně toto můžeme zažívat, jak duch svatý je reálný dnes v církvi. Já si pamatuju různé videa z Ameriky, které jsme kdysi sledovali, kde lidé padali, třásli se a chovali se podivně. A někdy se v dějinách církve dělaly velmi podivné věci, když působil duch svatý. A můžeme mít mnohé otazníky. Pardon. A vím, že je mnoho těch lidí, které to právě vystrašilo a brání jim to v poznávání Ducha Svatého usilovat. Protože to, jak Bůh a Duch Svatý jednal s jednou generací a bylo to srozumitelné a aktuální, nemusí být srozumitelné a aktuální pro nás. Je jasné, že lidé vždycky měli své vlastní představy. Jak se co má dít, ono to fungovalo kdysi, tak, tak to bude fungovat dneska, tak. Ale duch svatý je ten, který přichází a dokáže člověka překvapit, protože naše představy jsou někdy špatné.
1: Ano, a můžou být i překážkou v tom, aby pán Bůh dělal nové věci a používal si nás na na každý den. I dnes si pán používá některé lidi pro veliké činy, ale po letnicích byl duch svatý dán celé církvi už si nemusíš oblékat velbloudí kůži a jíst pouze pouze kobylky, abys mohl přinést proroctví lidem. Pán Bůh přece naplnil to proroctví, že skrze to, že Duch Svatý chce zmocnit každého z nás, abychom přinášeli slovo poznání, abychom přinášeli tyhle věci, které o kterých čteme v Biblii, protože Duch svatý se nemění. V každé době Duch svatý jedná skrze slovo poznání, skrze proroctví, skrze nadpřirozenou moudrost do dané situace, skrze víru a skrze uzdravení. A na tom všem můžeme každý z nás se podílet.
0: A já také vidím to, že Duch svatý nás vede na důraz Božího přijetí, na osobní vztah s ním, a na osobní zkušenost s ním, na srozumitelné přinesení Krista lidem kolem nás a na srozumitelnou církev. A také Duch Svatý je ten, který nám dosvědčuje, že jsme jeho děti. Jak nám o tom píše Římanům 8. kapitola 16. verš. Proto
1: i dnes pro nás je klíčové, abychom očekávali na Ducha Svatého. Proto se ptáme dneska, jsi ochotný počkat? Na vedení duchem. On je ten, který nám každý den připravuje nové příležitosti, ve kterých si nás chce použít, a je to velmi důležité rozlišovat vedení duchem a mu poslušný i v těch nejobyčejnejších věcech. Efeskim 2.10 čteme, a známe to slovo, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jsme stvoření proto, abychom naplňovali připravený boží plán, který je dneska tady, tady v Těšině, ve tvém domě, tam, kde jsi dneska, možná sedíš na pohodlně na gauči a sleduješ tohle poselství na svém mobilu, ale i k tobě chce duch svatý promlouvat. Aktuálně pro každou danou situaci.
0: Zaschlíbení Ducha Svatého, jak už bylo řečeno, je pro každého člověka. Problém je, že my lidé si dokážeme nastavit v životě různé překážky, různé bariéry. A jak už jsme říkali, tak nikdy se může stát, že z Ducha Svatého dostaneme strach a vůbec ho nechceme pustit do svého života. Uvidíme divoké projevy v církvi, z kterých se nám naježí všechny chlupy na těle a vytvoříme si bariéry v našem životě, které nám budou bránit v očekávání na Ducha svatého a hlavně nám budou bránit v jeho působení skrze nás. Jako třeba. Já si ducha svatého asi nezasloužím.
1: To je velmi častý argument u lidí v duchovním životě. Může si pán Bůh použít mě, takového hříšníka? Můžu si vůbec zasloužit, aby Bůh zmocnil můj život? Co pak Bůh by chtěl použít takového hříšníka, kterým jsem já? Nejsem přece hoden. Ale Bible přece jasně říká, že si nemusíš zasloužit nic u Boha. Křest v Duchu Svatém není odměna za zbožný život. Je to dar pro církev. V Božím království si nemůžeme zasloužit ani spasení, ani Ducha Svatého a jeho zmocnění. Protože to je dar Boží milosti a z lásky k člověku. My sami nikdy nebudeme tak dokonalí, abychom si něco u Boha zasloužili. Proto nám Kristus vydobl ospravedlnění. Stále jsme jen lidi, stále často něco pokazíme. A právě proto potřebujeme Ducha Svatého, jeho zmocnění, jeho vedení. Protože Duch Svatý si chce, je to divné, někdy sám tomu nevěřím, že je to možné, ale Bůh si chce mě nedokonalého, použít pro své dílo.
0: Já jsem jednou měl mládež a mluvili jsme na té mládeži o Duchu Svatém. A bylo tam jedno děvčem z jiného letničního sboru, a ona mi zaskočila tehdy otázkou, a to bych i já mohla mít Ducha Svatého? Bylo by to i pro mě? To bych se i já mohla třeba modlit v jazycích, nebo mít proroctví? A možná to byla nevědomost, možná strach, které způsobily, že nepoznala nic z toho, o čem čteme v Božím slově. Víte, ale Bůh je nádherný v tom, že jedna, kdykoliv my jsme ochotní slyšet, poslouchat a otevřít svoje srdce, protože ještě ten večer ona odcházela se svými prvními zkušenostmi s Duchem Svatým, když se začala modlit v jazycích. Protože Bůh se ti chce dát poznat mnohem víc, než si to ty vůbec dokážeš představit. Další možná z takových bariér může být, zda máme na Ducha Svatého ještě čekat, zda to bylo někdy v historii něco, co se stalo, Je to aktuální pro nás? Někteří
1: věří, že chtít něco víc, než jsme z boží milosti dostali, je troufalost. Ale boží slovo nám říká něco úplně jiného. Pan Ježíš řekl takovou tu významnou větu z Evangelium Jana. Ježíš řekl, kdo žízní, ať ke mně přijde a pije. A, A pak Ježíš vyučoval, že... Nejde, najde ten, kdo hledá a dostane ten, kdo prosí. Lukáš 11. kapitola 9. verše. A všechny obě ty ty věci jsou v kontextu toho, že máme usilovat o ducha svatého. Že duch svatý je nám zaslíbený a máme jej očekávat a usilovat o něj.
0: Problém je v tom, a mně to někdy tak připadá, že tyto modlitby někdy nejsou vyslyšeny.
1: Ano. A a je to smutné, protože všichni se shodneme určitě na tom, že že bychom chtěli vidět víc moci Ducha Svatého v našich církvích, v našich zborech i v našich životech. Proto je třeba se zeptat, co nám ještě v tom brání, co co může být překážkou. A jako první mě pán, když jsme o tom přemýšleli takhle s Lukášem, tak mi ukázal, že... Je důležitá, jaká je naše motivace. Protože když mluvíme o mocných činech, když mluvíme o nadpřirozených darech, které nám Pán Bůh chce dát skrze svého ducha, tak to velmi svádí k, k touze něco znamenat, něco dokázat. A, a pokud ve tvém srdci je prozba, Bože, dej mi ducha, abych mohl prorokovat jako tamtí, anebo abych mohl uzdravovat lidí, abych mohl něco znamenat v, tom, v tomto světě, abych, aby si mě lidé vážili. A pak ta motivace je úplně mimo. Byli bychom na tom stejně jako Šimon ze samáří. Skválně je ten příběh popsaný v Biblii, abychom si uvědomovali tuhle věc, protože ten Šimon se Samáří, známý kouzelník, rád udivoval a strhoval pozornost na sebe, když viděl, co se děje, když Filip zvěstoval v Samáří Evangelium. A pak tam přišel um, um, Petr a Jan a modlili se za křesťany a oni přijímali křes s Duchem Svatým a bylo to něco viditelného, že lidi jsou proměňováni. A když to ten Šimon viděl, tak vzal veškeré úspory, přines peníze a říká, Dejte mi stejnou moc, jakou máte, jakou máte vy. Petr Šimona tehdy velmi drsně odmítnul. Máme jednoznačně usilovat o naplnění duchem, ale klíčová je naše motivace. Proč to chceme? Duch svatý zde vždy bude pracovat na oslavení Krista a na budování církve. Otázkou tedy je, po čem řízníme? Jakákoliv touha a snaha z eh, něco znamenat, uspokojit své ambice, je zásadní překážkou k tomu, aby, eh, abychom dostali Ducha Svatého. Duch Svatý si tě chce použít, ale pokud ty sám nebudeš toužit oslavovat Krista a sloužit druhým lidem, tak si pro něj nepoužitelný.
0: Třeba další bariérou, o které chceme krátce mluvit, je milná představa nějakého zázračného super Superkrštu v duchu svatém.
1: Myslíme tím, že lidé často si představují, že když prožijí ten křes duchem, tak už budu kompletně jiný člověk. Pak budu ten svatý, pak budu ten, ten prostě jiný. Už se zbavím svých hříchů,
0: svých pokušení. Ale žel, není to pravda. Ono by to bylo strašně moc jednoduché, kdybychom přijetím Ducha Svatého byl kompletně proměněn náš charakter a my bychom projevovali pouze lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, tichost a ovládali bychom se úplně ve všem. Problém je, že toto při křtu až tak nepřichází úplně, protože náš charakter mění Boží slovo. A život v boží blízkosti. Ono, když jsme proměňováni Kristovou slávou, jeho obrazem v nás, kdy Kristus žije v nás, můžeme o tom číst v, druhé kapitole, v druhém listy Korinským, v třetí kapitole v 18. verši, kdy je to Kristův obraz, který září skrze nás a proměňuje nás. A ono, promiň ještě, tati, a ono to se nestane úplně jenom tak luxnutím prstům, protože je to proces, který trvá celý náš život, kdy jsme v podřízenosti Krista a proměňování k jeho obrazu.
1: Posvěcování je náš úkol. V Biblii ale najdeme mnoho příkladů, kdy pomazání velcí mužové dokázali veliké věci, když byli zmocněni duchem. A přesto pak Často chybovali a dělali hlouposti a a, a často selhali. Ovoce ducha jsou výsledkem božího jednání v našem životě. Života v blízkosti boží. V církvi jsou právě problémem lidí. Někdy to jednoduše pokazíme. Třeba kážu slovo, Bůh mi dá boží slovo, které je poselstvím pro konkrétní lidi ale pak svým hloubým jednáním, možná svou arogancí, píchou, můžu mnohé věci pokazit. Někdo přijme prorocké slovo, lidé jsou zasaženi a pak člověk spíšní a pak už, si, už se chová, že všecko, co ho napadne, je od Boha.
0: A pak a... jsou lidé často zklamání. Protože naše pícha duchu svatému opravdu nepomáhá. A... Je to škoda, ale my všichni toho dokážeme hodně dost pokazit. A někdy mě to mrzí, že buď já, nebo třeba druzí lidé prohlašují, že něco prožívají od Boha, ale spíše z nich mluví jejich pícha, jejich ego. A toto přináší zranění, nedůvěru a ničí to církev. V církvi často musíme
1: řešit tyhle problémy, protože lidé jsou zklamání, zklamání z lidského jednání. Velkým nebezpečím je, že i obdarovaní lidé ve své píše pak pokračují svými vlastními silami, kdy více spolehají na své zkušenosti a schopnosti, než na vedení duchem. Je to pak lidské snažení a boží moc se vytrácí. A proto dnešní téma, si ochoten počkat na mě, jsi, mluví pán Bůh, jsi ochoten počkat na ducha svatého, nechat se jim vést, podřídit se jeho vedení?
0: Toto bylo pár překážek, které nám mohou bránit v působení Ducha Svatého. A vím, že jich je mnohem, mnohem, mnohem víc. Nicméně, možná dneska ráno přestaňme řešit překážky a bariéry. A pojďme spolu hledat, co konkrétně můžeš udělat ty a já. Co konkrétně můžeme všichni udělat proto, aby Duch Svatý byl více reálný v nás a skrze nás.
1: Není naším cílem tady předkládat nějakou vypiplanou, vyšperkovanou teologii. Letnice nejsou pouze připomínkou nebo svátkem, co se stalo kdysi. Chceme vás povzbudit k životu s Duchem Svatým, k odvaze chtít víc, k odvaze žádat víc, toužit, prožít nové letnice znovu a znovu.
0: My jsme často ochotní následovat druhé lidi. Často jsme ochotní žít z tradice, ale nejsme ochotní čekat na ducha svatého. Následujeme možná někdy prožitky druhých lidí, ale nejsme ochotní sami hledat a dát prostor duchu svatému, aby si použil právě nás, aby začal jednat skrze nás. Myslíme si, že to, co fungovalo kdysi, musí fungovat dneska, ale otázka dneska ráno pro každého jednoho z nás je, Jsi ochoten počkat na aktuální jednání Ducha Svatého v tobě, v našem kontextu a v naší době?
1: Tedy jak prakticky v našem životě dovolit Duchu Svatému, aby skrze nás působil? Odhoď všechny představy, všechny obavy a všechny předsudky.
0: Nauč se pravidelně trávit čas s tím, že budeš pouze poslouchat.
1: Nespokoj se s tím, co máš, ale usiluj a chtěj víc. Pros, hledej, řádej.
0: Protože Bůh nepřichází tam, kde je sucho, ale přichází tam, kde je opravdu žízeň. A proto buď vytrvalý.
1: Není to pouze o tobě. Boží moc se projeví, když budeš ochoten sloužit druhým lidem. Není to pouze o našich potřebách, ale taky o naslouchání a o vnímání lidských potřeb, které vidíme kolem sebe. O tom, co Bůh chce skrze tebe konat ve tvé rodině, ve tvé škole, ve tvém zaměstnání, kdekoliv tě Pán Bůh pošle. Protože Boží moc se projeví tam, kde je budovaná církev. Buď
0: trpělivý, protože odpověď někdy nepřijde hned. Buď Bůh tě uschopní až tehdy, když
1: se rozhodneš jednat. Když poslechneš a uděláš někdy i bláznivou věc, kterou si nikdy neudělal. Neposlouchej kázání Božího slova podle toho, že posuzuješ, kdo to mluví, jak je oblečený, zda má kravatu nebo nemá, jestli má psanou Biblii nebo má jenom tablet. Neposuzuj to, jaké tam jsou světla, nebo jak se ti lidé chovají, protože často se neumíme chovat tak, aby to bylo přijatelné pro všechny. Je tvé, srdce, je tvé srdce otevřené poslouchat, co duch zrovna mluví ke tvému srdci? Neznám člověka, nebo možná, no dobře, tak mírně to řeknu. Neznám mnoho lidí, kteří byli zásadním způsobem ovlivnění nějakým týdenním kurzem nebo superkázaním. Ale znám mnoho lidí, kteří byli ovlivněni. Jednou myšlenkou, jedinou větou, kterou Duch Svatý mu vložil do srdce a člověk se vzpamatoval, začal přemýšlet jinak, obrátil svůj život. Jediná myšlenka, jediná věta, kterou tě Bůh vede, aby zřekl komukoli, může zásadním způsobem proměnit
0: lidský život. Je fajn čerpat z minulosti, ale klíčová je tvoje osobní zkušenost v každodenním životě. Připravenost slyšet, a poslechnout dnes, co Bůh a Duch Svatý mluví v církvi. Cítíš, že se máš za někoho modlit? Nemáhej.
1: Udělej to. Pan ti dá moudrost a prorocké slovo v okamžiku, kdy na něj vložíš ruce. Prožíváš soucit s konkrétní osobou? Jdi za ní a povzbudí. Duch Svatý ti dá slova, která máš říct to je moje zkušenost. Dá ti to správné slovo až tehdy, když začneš ten rozhovor, když otevřeš své ústa, pak ti dá Bůh tu správnou myšlenku a správnou odpověď na lidskou potřebu.
0: Buď ochoten taky udělat praktické věci. Možná někomu z něčím pomoct. Možná pomoct někomu přivést nákup, nebo někomu pomoct uklidit dům, když to cítíš, že to máš udělat právě teď.
1: Udělej to. Buď veden Duchem Svatým. Být vedeným Duchem svatým bude pro tebe možná často znamenat vyjít mimo tvou komfortní zónu. Budeš veden k tomu, abys udělal něco nezvyklého a často tvůj rozum bude křičet neblázni, vždyť se ti budou děde svát. Ale když vnímáš, že máš něco udělat, tak to udělej, protože duch svatý si chce použít i tebe.
0: Pojďme se jako církev. Vrátit na začátek a říct Bohu, tady jsem. Prosím, mluv, co chceš ty. Pojďme jako církev společně vyznat, jsem ochoten, Duchu svatý, na tebu počkat. Chci ti sloužit a chci oslavit Krista skrze svůj život.
1: Chci tě vyzvat, milý bratře, milá sestro. Ať si tady, v tomto zhromáždění, ať si někde doma, pohodlně na gauču, nebo možná ještě v posteli mluví k tobě Duch Svatý? Chceš proměnit svůj život? Chceš vidět Boží moc ve svém životě? Pojď se modlit spolu se mnou. Postaněme modlit dvě. Drahý náš pane, děkujeme ti, Ježíši, že jsi nás nenechal samotné, že jsi neodešel a nechal nás tady bez pomoci. Děkujeme ti za Ducha Svatého, A my věříme a vyznáváme, že věříme, že to, jak Duch Svatý působil v v době skutků, které čteme v Biblii, tak stejnou dobu prožíváme i my. A Duchu Svatý, ty jsi stejný. A tak děkujeme, že jsi nás povolal v tomto světě. Že si nás přitáhnul k sobě. A my vyznáváme, bez tebe jsme ničím. Pane, my vyznáváme, potřebujeme tvé zmocnění. Potřebujeme... Tebe, Duchu Svatý, oh, toužíme ve svém životě oslavit Krista, oh, toužíme být užiteční pro, tvou kri... Kri... pro kristovou církev, kdekoliv nás posíláš. Pane, já potřebuju zmocnění, abych mohl být povzbuzením pro mou rodinu, pro mé sousedy. Já potřebuji tvé zmocnění a tvou moudrost a žádám tě o nadpřirozené zmocnění proto abych mohl být užitečný pro další lidi abych mohl přinést evangelium, abych mohl vidět potřeby lidské a modlit se za ně a věřím, že ty touříš oslavit Ježíše i skrze můj život. A tak prosím, prosím tě o nové letnice, pane. Pro naše sbory, pro naše rodiny, pro celou naši církev, pro náš pro národ. Prosím, vylej svého ducha, ať Boží církev povstane v moci. Díky ti za to, že můžeme se nadějí a s radostí očekávat, co ještě dnes a zítra a v příštích dnech budeš konat. A my touříme, aby si ty Ježíši byl oslavený.
0: Amen. Amen. Pane, já ti prosím taky dneska ráno o každého jednoho člověka, který se dívá na toto video. A možná se jen, jen tak podíval, co tam bude. A možná si říkám, a Bože jsi nebo nejsi, já nevím vlastně. Já tě prosím, pane, dneska ráno a kdykoliv bude puštěn tento přenos o každého jednoho člověka, který se bude na toto video dívat, aby si ty přišel, Duchu Svatý, aby ty jsi přinesl boží uzdravení, aby ty jsi ukázal, jaký jsi. Aby se zdal poznat každému člověku, který touží poznat kým si, Bože, aby si jednal a dotýkal se v těch domovech. A já tak žehnám všem těm lidem, kteří se budou dívat na toto video, kteří potřebují tvoje přijetí, Bože, aby mohli cítit Tvoje přijetí. Já tě prosím o všechny ty lidi, kteří potřebují tvoje uzdravení, aby ty se zdotnul právě teď. Amen těchto lidí, kteří potřebují tvůj zásah a uzdravení z jakékoliv nemoci. A tak vyhlašujeme jako církev, aby tyto nemoci odešly pryč ve jménu Ježíše Krista. Bože, já tě prosím, aby ty jsi přišel a uzdravoval srdce, které jsou zraněné. Aby si dal naději tam, kde je beznaděj. Aby si přišel vyhlásit léto milosti, jak jsi o tom napsal a řekl. Aby toto se stalo skutečností v každé jednoj domácnosti. I tady na tomto místě. Tak tě o to prosíme jako tvoje církev věříši I dnes ráno vylej svoje letnice mezi nás a na každý jeden den Chceme žít v tvé přítomnosti jako církev, chceme jít s tebou Duchu Svatý jako církev, která má tvou moc a která je podřízená tobě, Ježíši. Tak se dáváme tobě, králi. Amen.